0: Всем привет! Это подкаст «Доставка инноваций». Во втором сезоне мы продолжаем разбираться в современных решениях, которые помогут бизнесу немного выдохнуть. Нашими гостями по-прежнему остаются эксперты группы компании «Т1», одного из ведущих разработчиков полезного софта для бизнеса в России. Расспрашивать наших гостей буду я, Сергей Гаврилов, сооснователь агентства коммуникационных решений «Бисмарт». Сегодня немного повитаем в облаках. Ну, не бойтесь. Время все равно проведем с пользой. А обсуждать все это мы будем с Виталием Авиловым, техническим директором т 1 Cloud. Виталий, привет. Привет. А, начнем по порядку. Мы знаем, что многие технологии изобретались, ну, вообще не для того, или там совсем не для того, для чего в итоге используются. А, ну, например, интернет даже тот же самый, да, который изобретался не для того, чтобы быть в доме у каждого, в смартфоне, в компьютере и так далее. Да, а сейчас это вот да, технология, которой пользуемся мы постоянно. А как вышло с облаками в этом смысле? Кто, как и зачем их придумал? Для чего используют сейчас да такой вообще очень широкий контекст, чтобы нам начать наших слушателей погружать в него? Мне вообще кажется, что при слове «облако» все в первую очередь думают про хранение данных, скорее всего, да, в большинстве случаев. Но ведь это далеко не единственная функция. Давай попробуем погрузиться в контекст и разобраться здесь и с понятием, и с его
1: природой. Окей, давай попробуем. Ну, начнем с того, что «облако» – это сервис, и каждый под этим словом может понимать свое что-то, то, с чем он взаимодействует непосредственно. Можно пойти немножечко в историю, допустим, там, откатиться лет на 20 назад. Это когда у нас появился этот термин как таковой впервые, публично. И родоначальниками этого термина это как раз был Amazon э, и Google, которые на своих площадках впервые начали говорить о том, что у них есть некий сервис, и появилось слово «клауд». Представьте, 2000 год, выходят какие-то люди, говорят, вот, облачный сервис, мы все помогаем, да, и как бы, а что такое определение, да, облака, и он на тот момент, по сути, как бы и не было. С течением времени эти определения, они начали появляться, и появились там какие-то базовые критерии, что вообще можно считать облаком, да. История номер один, это когда у тебя сервис очень высоко автоматизирован. И процессового получения и процессового обслуживания. То есть, тебе не нужно ходить, просить там 15 человек писать план какой-то там для того, чтобы этим сервисом воспользоваться. У тебя есть должна быть кнопка, и желательно ни с кем не общаться. Это прям очень важно, если ни с кем не общаешься, <связано> особенно среди IT-специалистов. Дальше этот сервис и эта кнопка должна быть доступна не из какого-то конкретного периметра, а из того, из которого тебе это надо. И третья история. Это масштабируемость. То есть, если тебе это сегодня не нужно, ты этим перестаешь пользоваться и, и, собственно говоря, прекращаешь платить. А если тебе завтра надо в три раза больше, ты, собственно говоря, получаешь э -э, ровно столько, сколько тебе надо, без э -э, попыток там писать планы, с кем-то разговаривать, что-то обсуждать, там договариваться, ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому, если подытожить, да, первое облако это набор каких-то инструментов для решения какой-то конкретной, ну, задачи. Вы начали с того, что говорили о том, что... Это хранение данных. Да? Вот пример. Есть, там, не знаю, телефон. У тебя есть на нем данные, и тебе на телефоне памяти не хватает. Ты берешь облачный сервис, заталкиваешься туда, решаешь свою проблему. Ни с кем не общаешься, платишь ровно за столько, сколько тебе надо. А если тебе не надо больше, ты не платишь. Подход – подход. Да? Как бы, тебе нужно гибко оперировать расходами. Пожалуйста, облако. Тебе нужно быстро провести какую-то историю. У тебя вот есть идея, тебе надо быстро попробовать. Облачный подход тебе попробовать позволяет. Если тебе нужно быстро что-то там сузить расширить, углубить, пожалуйста, облачный подход это тебе делать позволяет. <св> Поэтому облако в целом это набор методологий, подходов, которые позволяют тебе быстро отрешать твою проблему. Вот. <с> все. Что такое облако? <с> чудеса. Чудеса
0: вообще. У меня, у меня не так давно приятель, значит, э пользовался каким-то облаком, ему нужно было что-то рассчитать, какие-то ну, сложные большие данные. Он так все рассчитал, что э смотрел на нагрузку, которая есть, и, по-моему, какие-то минуты у него. То есть, он Платил ровно там за несколько минут, чтобы вот эти расчеты произвести. И к нему даже компания приходила и говорит: А что ты там считаешь? А как так выстрелил все, что ну, он купил не, я не знаю, небольшой промежуток времени, а именно вот, ну как-то, короче, все так упаковал для себя, что для него и дешево стоило, и нагрузка высокая, например, вычислительной мощности. Это все, это вот прано, да? Правильно? Это да, это, это все. Да, человек обывал задачу, но и решил. Ох, класс. Класс. Так, значит, ленивые айтишники придумали, чтобы к ним не обращались, чтобы, значит, не терроризировать их, значит, запросами и звоните айтишнику. Они такие, не надо нас с нами разговаривать, идите в облако и решайте свои задачки. Хорошо, а вот смотри, общий такой контекст еще есть, вот сейчас представить. Это вот там 20 лет назад, да, и постепенно развернулось, что стало нормой достаточно, да, сейчас, наверное? Да, сейчас
1: это норма, при этом для Европы, например, там и для Америки это более чем норма, это стандарт, который продвигается везде. То есть, если у тебя есть какой-то небольшой бизнес, ты в первую очередь идешь куда? Ты идешь в Amazon, потому что он законодатель моды, там, либо выезжер Microsoft. -овский. И если у тебя по каким-то причинам это не устраивает, ты уже потом начинаешь строить свое. При этом, как бы делаешь какие-то затраты, инвестиции, рассчитываешь там, на 5 лет вперед, но современный рынок он говорит о том, что тебе нужно в течение одного года попробовать запустить продукт, попробовать с него собрать какой-то профит. И, соответственно, если этого профита нет, то от этого продукта ты отказываешься. Да, если это дело делается на не на протяжении лет. Это все может происходить в течение там, квартала. Ну, быстрый цикл такой, да, получается.
0: Хорошо. А вот в, в России можем ли мы сказать вообще или понять, какой примерный процент вообще российских компаний уже перевели сегодня там часть своих процессов облака? Чем занимаются эти компании вообще? То есть там понятно Amazon, Google, да, кто у нас там был еще, Microsoft там в Европе работают. Да, вот у нас как вообще с этим?
1: Ну. Тут, наверное, неправильно говорить о каких-то цифрах с рыночными исследованиями российских компаний. В этом, наверное, смысла просто никакого нет. Эти цифры могут дать только какую-то пищу для размышлений и то базовую. Имеет смысл, наверное, посмотреть в целом на ситуацию, что у нас вообще происходит на рынке. И я могу тут, наверное, свое видение рассказать. Представьте, у вас есть ну, какой-то ландшафт, да, в который вы инвестировали много-много лет. У вас есть штат специалистов, которых вы учили, набирали, строили инфраструктуру там, десятилетиями. Вот что должно произойти для того, чтобы что-то менять там, кардинально менять? Наверное, должен произойти какой-то стресс. Да? Стресс является всегда триггером каких-то событий. И таких у нас было. При этом я не буду говорить сейчас о том, что все началось с 19-го, с ковида. Действительно, это не так. Началось где-то примерно, опять же, в начале десятых годов. И как это выглядело. Рынок у нас был поделен а, среди больших гигантов. Microsoft, Oracle, IBM. Все компании, которые строили какие-то масштабные сложные системы, они всегда оперировали тем, что вот есть там, доля IBM, а там, у них есть отличные там, дорогие штуки, мы их покупаем. Почему мы это делаем? Потому что вот всегда так делали. И в этот момент появилась история про так называемый agile. Слышали когда-нибудь, нет? Когда мы начинаем менять подход с того, чтобы проектировать там, на протяжении там, года, и потом через год выпускать продукт, все начали задуматься о том, как бы нам сделать так, чтобы у тебя там, сегодня подумал, завтра получил, послезавтра как бы уже запустил. И взаимодействие с этими крупными поставщиками оно всегда как бы упиралось на две вещи: первое это году долго, во-вторых, это дорого. И появилась вторая история это open source. Продукты с открытым исходным кодом в целом уже достигли какой-то определенной зрелости и смело могли быть использованы для того, чтобы крупные компании на них строили свои системы. Вот это и было первым спусковым крючком, можно так сказать, до да, начала перемен. Когда компании, посчитав деньги, посчитав сроки и посмотрев на инструментарий, который у них есть, они приняли решение, что а давайте мы попробуем. Попробуем что-нибудь поделать по-другому. А почему попробуем? Потому что дешевле, да, элементарно. Это начало влиять на то, каким образом вообще строится система. Это начало влиять на то, какой технологический стек в компаниях используется. И вот отсюда все и началось. Он именно конкретно у нас в России. Может быть, там где-то в другом месте по-другому, может быть, также просто раньше, да, но у нас там вот происходило все в 10-х годах. К тому моменту, когда начался ковид, у нас уже в целом ландшафт энтерпрайзный представлял из себя гибрид из систем, которые легаси на базе крупных вендоров, да, и огромный набор наработок на базе open source продуктов. При этом люди, которые у нас были, они в целом уже были гораздо более гибкими. И тут начался ковид, который вообще поменял то, каким образом взаимодействует работодатель с сотрудниками. Это повлияло на то, где эти сотрудники находятся. То есть, грубо говоря, если раньше для того, чтобы поработать в крупной компании, тебе нужно было ехать в Москву, то пускай это уже стало необязательным. Это существенно вообще изменило, обновило кровь в IT в целом. Да? И дальше третий спусковой крючок – санкции. Когда то, к чему привыкло раньше большинство, перестало быть доступным и стало риском. А что, если оно сломается? И у тебя есть одновременно риски, у тебя есть системы, которые ты еще там не доперевел, не распилил, не еще ничего-нибудь, но их надо поддерживать, обновлять, вкладывать туда деньги, то есть у тебя появляется вилка принятия решений, чего делать-то, <с> куда идти, и в большинстве случаев как бы, выбор был сделан в пользу каких-то новых вещей, того, чего еще не практиковалось. С облаками экспериментировали многие. Много систем, которые развивались, они развивались не на базе российских облачных операторов, а, ну, допустим, там Amazon, почему? Потому что он более зрелый. Туда можно было зайти, нажать на кнопочку, получить что-то, проверить сразу же там, да, ну и оплатить.
0: Я так понял, что, знаешь, есть э, два вида мотивации. С одной стороны устранение боли, с другой стороны увеличение удовольствия. Ну вот мы обычно же этим оперируем. Либо чтобы было еще лучше, либо чтобы не было плохо. И как будто бы облака отвечают здесь, ну, для бизнеса на два вопроса. С одной стороны, чтобы было лучше, в смысле, не тратить денег больше, как долго и дорого, да, чтобы mm -hmm. быстрее было, чтобы дешевле было, да, это как бы такая мотивация к удовольствию. И мотивация от боли, чтобы кризисов не было. Там ковид, какие-то еще, да, как будто бы и то, и другое. А вот скажи, с точки зрения, ну, то есть компаний там российских, например, да, вот раз обстоятельства подталкивают компании к тому, чтобы они переходили в облака, да, вот, либо э, мотивация там позитивная, да, либо вот от проблемы, а всем ли придется там оказаться? То есть все ли компании вообще должны использовать облака или кому-то вообще можно этого миновать и
1: не пользоваться и дальше работать вообще, вообще без этого? Нет, всем абсолютно. Ну, то есть есть компании, которые говорят, ну, но все устраивает, оно работает, вот когда сломается, тогда мы, собственно говоря, по этому поводу и подумаем, но, опять же, да. Те триггеры, которые были, они требуют компании, от компании что-то менять, запускать что-то новое, переходить чего-то. Те, которые не хотят этого делать, ну, в целом, они как бы могут оставаться на старых технологиях без проблем. Это первая история. Теперь мы поговорим, о, что такое облако в целом. Да? Облако – это всегда внешний провайдер. Облако – это просто подход к тому, каким образом ты решаешь свои проблемы. И ты в целом, как компания, если ты готов в это инвестировать, ты можешь сделать свое внутреннее облако своими силами для решения своих задач. И в целом не обязательно куда-то бежать и говорить, а давайте вы нам сделаете. Ты можешь просто посмотреть, как это сделано у других, и попробовать сделать самостоятельно у себя. Вот таким компаниям в целом, наверное, не обязательно использовать какие то внешних подрядчиков. Дальше. Ты можешь прийти и попросить сделать э, облачную реализацию приватную, конкретно для себя. Вот. И такие услуги тоже в целом на рынке есть. да И ты, в целом реш... и ты решаешь свою проблему, получаешь этот бус по скорости, э, при этом делаешь это не своими силами, а, ну, а с помощью чей-то. Поэтому, отвечая на вопрос, а всем ли придется, ну, нет, не всем. Но большинству, так или иначе потребуются какие-то элементы облачных технологий у себя внедрить. Будь то внутри, либо взять откуда-то снаружи. Угу.
0: А можно ли их назвать, ну, не знаю, публичными облаками, частными, да, вот это разделение? Потому что есть те, к которым я присоединяюсь, общедоступные, да, либо разрабатываю под себя, заказываю, да, вот такие внутренние, внутренние облака. Да, вот такое разделение, да. оно, оно есть, да? Да,
1: ну, опять же, да, это история про три параметра, да. Быстрота, то есть скорость, стоимость и, ну, наверное, качество, да.
0: А есть ли здесь какая-то градация с точки зрения масштаба игроков, например? их предпочтений. Условно, что там, не знаю, какой-нибудь малый бизнес предпочитает больше как раз-таки публичные облака, да, которые можно ну, ускорить там разный процесс, оплачивать с карты своей и так далее. да А крупный бизнес, там например, может быть, средний, к частным, чтобы заказывать под себя, чтобы они были такие во внутреннем контуре, закрыты и так далее. Вот есть такая, такая градация?
1: Да, конечно, есть. Любой стартап, да, который есть, встает перед выбором. Взять, например, там много-много денег, просчитать инвестиции на 5 лет вперед, потому что это средний срок амортизации оборудования, и попробовать запустить свою собственную реализацию инфраструктуры в расчете на то, что 5 лет система, которая будет там жить, она будет давать профит. Ну, наверное, как бы такое позволить могут себе крупные компании. А маленькие компании такого себе позволить не могут. Им надо быстро запускаться. Поэтому большую часть, наверное, потребностей закрывается именно в мелком бизнесе. Именно через партнеров публичных, облачных. А вот с крупными игроками там поинтереснее ситуация. Чем дольше строилась твоя инфраструктура, тем сложнее там сделать что-то новое. То есть, грубо говоря, там в огромной организации получить ресурсы для того, чтобы стартануть какую-то новую систему, может занимать, не знаю, ну месяцы в целом. Я такое видел. Да, Когда просто от запроса ⁇ дайте мне сервер ⁇ до момента, когда первый администратор начинает там что-то делать, может проходить квартал. Нужно запустить процесс согласования, объяснить, что ты хочешь сделать, дать там какой-то дикий расчет, там на 150 страницах ходить, согласовывать это все дело, и потом по выходу там где-то что-то получаешь. А к тому моменту, когда это закончил, тебе уже, в принципе, это, наверное, и не надо. И большие компании, некоторые пошли по пути разделения. То есть, грубо говоря, там, если у тебя есть несколько сегментов бизнеса, ты начинаешь разделяться и разделять IT по этим сегментам. Таким образом, у тебя получается не одна компания, а несколько компаний. И каждая выделенная IT там, под сегмент бизнеса, она становится меньше, начинает где-то как-то шевелиться быстрее. Но все равно это тоже не решает проблему. Поэтому делают гибрид. Когда у тебя есть, например, потребность э, что-то быстро проверить, запустить, ты можешь это запустить в облаке. И потом, после того, как ты доволен, и все хорошо, и ты рассчитал на 5 лет вперед, и понимаешь, что в облаке это будет дороже, ты уже строишь свое и переезжаешь туда, например, как опция. То есть для крупных компаний потребность именно в том, чтобы быстро что-то проверять, быстро запускать, и, собственно, а потом дальше есть вилка решений. Либо тебя все устраивает. остаешься так, как есть, либо не устраивает, и начинаешь что-то менять. Кусками полностью нет, но по чуть-чуть – да. Очень похоже на футбол вообще, знаешь, когда,
0: как тренеры, кто-то закупает иностранных игроков, например, да, в команду себе, уже опытных, но дорогих, а кто-то выращивает своих, значит, постепенно. Это долго, но дешевле сильно. А кто-то опытный тренер, мне кажется, да, он пока вырастается свои игроки он закупает ну, иностранных ну, или там до да, других из других клубов и потом выравнивает как раз вот то же самое похоже да, да в очень очень похоже да круто выглядит хорошо значит смотри вот помимо того что есть ну, условно, это публичные облака, да, или там частные, э, что есть выбор такой. А есть же разница, и вот муки выбора еще и с тем, что какие услуги оказывают э, облака, например, да, для чего мне их выбирать. То есть не только вот такой тип, но, например, э, условно, есть сложные аббревиатуры. Э, значит, я вот в них путаюсь периодически, но хочу с тобой вместе разобраться, да, что есть сложные аббревиатуры там. SAS. ПАС, ИАС, или АЭС, я не знаю, как правильно назвать его. Оно все ES. Э да, а что это? Что, что за аббревиатуры? Что надо знать про них?
1: Надо, первое, что нужно знать про эти аббревиатуры, что их больше, чем три. Начнем с этого. Но эти три, они базовые, да, то, что на слуху. И начинается все всегда с первой. Это инфраструктура, за сервис. А, еще один момент. У все они за сервис и различаются они по уровню погружения компании которая потребляет этот сервис да внутрь в этого приложения там, и инфраструктуры базовая вещь это инфраструктура за сервис что это такое это когда ты имеешь в свой штат специалистов профильных много и этим специалистам нужна просто инфраструктура то есть голая операционная система на каких-то серверах и доступ к ним все дальше у тебя команда делает все сама она сама понимает там базы данных сама делает интеграции сама выстраивает там все процессы поддержки и на выходе получает бизнес-процесс который приносит деньги и команда которая собственно говоря его поддерживает следующий уровень это платформа за сервис когда ты строишь приложение, у тебя всегда есть варианты взять чего-то готовое, либо делать это самостоятельно. И есть базовые вещи, например, там база данных, система управления базой данных, либо, например, там система управления контейнерной виртуализацией. Если у тебя нет профильных специалистов, много, которые тебе сделают так, чтобы это работало, настраивают это будут под приложение и так далее, ты берешь законченный платформенный сервис и платишь уже по тарифу и интегрируешь его в часть своего приложения. Это позволит тебе держать меньше специалистов у себя и в случае каких-то вопросов там, ну, да, привлекать внешнюю экспертизу. Следующий уровень – да, это софтвейз-сервис. Это когда у тебя в целом нет много этих специалистов а бизнес-процесс тебе построить нужно. И в этом случае берется уже какой-то сервис, например, облачный. Там, вот, кстати, далеко ходить не будем, 1С да, тот же самый. Есть облачная реализация, если тебе очень сильно нужно, ты можешь в облаке как бы там сделать, и все все обслуживание, оно будет находиться где-то там на стороне. Либо, например, опять же, это да, хранение, это, ну, это подкласс софтуэза-сервиса, то же самое. Да? Тебе не нужно никаких специалистов, тебе нужен только один человек, который тебе сделает так, чтобы пользователи твои могли этим пользоваться. А все остальные вопросы закрывает уже облачный провайдер. Он следит за тем, чтобы это все обновлялось, он следит за тем, чтобы это все работало. Если вдруг неожиданно какие-то ситуации есть проблемные, то они из за тебя их решают. Вот все, просто три уровня погружения, скажем, тогда твои команды IT в сам сервис, который используется для построения твоего бизнес-процесса.
0: Мы уже говорили про разных ну, провайдеров условно, да, про тех, кто этим занимается, там IBM, Oracle, да, у нас там Google, Amazon, много кто, кто сегодня уже здесь прозвучал. Вот, и кажется, что еще там, не знаю, полтора года назад в большинстве своем российский бизнес как раз использовал зарубежные облака, да, вот, как бы такая норма, наверное, была, да, они на рынке есть, долю занимают серьезную и так далее. Но у нас долгое время популярная тема импортозамещения, да, надо смотреть, делать, внедрять и так далее. А что сейчас произошло в России? С уходом зарубежных облачных провайдеров, да? поменялось ли что-то, насколько сложно для бизнеса сейчас пользоваться облаками, например, да? или есть решение и вполне комфортно. Вот как картина выглядит сейчас?
1: Формально они не ушли. Для бизнеса очень сильно выросли риски. А что, если завтра у тебя просто перестанет это работать? Сегодня работает, завтра не работает. И эти риски бизнес хочет закрывать каким-то образом. И первое, что приходит на ум, это перевесток переезда сюда, где ты сможешь в целом своими рисками управлять. И это то, что произошло с внедрением санкций. Это большой объем тех, кто ранее использовал облака зарубежные, они захотели переехать к нам. Это первое.
0: А, простите, а большое время переезда вообще, вот например, да, с одного переключиться на другой, насколько это ну, трудозатратно вообще? Да,
1: это достаточно трудозатратно в зависимости от того, насколько ты завязан на сервисы, которые у тебя есть. Во многих случаях каждый облачный провайдер, он апеллирует сначала системами с открытым исходным кодом, а потом делает все для того, чтобы ты оттуда не уехал. Потому что ты начинаешь использовать какие-то фишечки, которые есть только у этого облачного провайдера, больше ни у кого. Твоя система начинает становиться очень большой, сервисозависимой и ты попадаешь в так называемое понятие lock Это то, что происходило с крупными игроками типа IBM. Это то, что они делали. Да? Это lock Всем IT-специалистам знаком этот термин. Ничего личного, просто да. бизнес. Значит. Ничего личного, просто бизнес. Мы делаем тебе удобно, но если ты захочешь от нас ехать, то будешь страдать.
0: Насколько страдают сейчас компании, которые а, ну, те...
1: переезжают? Опять же, да, пока, пока риски не сработали, страдают все только ментально. Огромное количество людей уже задумалось, и начинаются проекты по переезду. Начинают прорабатывать архитектуры, начинают сравнивать э, облачных провайдеров зарубежных с нашими. В некоторых случаях это требует даже переделки приложения. Поэтому проекты такие небыстрые, но они уже начались. И в целом, если посмотреть на рынок, наверное, российский да по потребностям, то рост в следующем году там, по открытым источникам да, может быть до, там, вплоть до 40% интереса. Все облачные провайдеры сейчас, я не знаю, если есть, есть такие, которые не выросли за прошлый год. Наверное, бросли все.
0: Слушай, ну вот про наших тогда, да, про российских провайдеров хочется поговорить, такая тема, мне кажется, ну, довольно горячая вообще, да, с, вот, э, с задачей импортозамещения, вот, переходом, говоришь, да, что довольно больно. А нет ли такого ощущения, например, знаешь, вот э, к российским компаниям и провайдерам, ну, ко многим компаниям, да, часто относятся, как бы, знаешь, таком по принципу на безрыбье и рак рыба, например, да, что вот пока можно пользоваться зарубежными, пользуемся зарубежными, а сейчас вот, ну, хоть чем-то хотя бы пользоваться, да, что как будто бы российские не могли выдерживать э, конкуренцию с зарубежными компаниями, например, да, что они не были востребованы, а сейчас вроде как становится, ниша освобождается, ну, и за счет риска надо переходить куда-то, вот, что есть такой скепсис по отношению к российским провайдерам, например, да, насколько это справедливо, так ли это вообще, или, не знаю, какая-то альтернативная есть версия развития событий.
1: Хороший вопрос. Я бы на него, наверное, ответил так. Если в лоб сравнивать рынок облачный вне РФ и внутри РФ, то мы отстаем. По технологиям по сервису, ну, как минимум, потому что запускали мы это все дело гораздо позже. Это вполне очевидно. Если кто-то хочет получить один в один здесь, да, то он этого не получит. Но это вопрос времени, при этом достаточно короткого. Все облачные провайдеры за последние три года, 3/4, наверное, да, сделали масштабный огромный шаг вперед. Это касается всего и того, каким образом выстраиваются облачные продукты, облачных провайдеров, каким образом выстраивается поддержка стоимость SLA тот же самый, оно все выравнивается и мы догоняем, пока что догоняем, есть подозрение, то что мы и перегоним <laughs> в ближайшее время. Почему перегоним? Потому что у российского бизнеса также есть еще и специфичные требования, которые касаются конкретно российской реализации российских систем. И никакой облачный провайдер где-нибудь там не знаю, в Европе или в Америке, он на эти требования он не заточен и не планировал. А на российском рынке как раз именно это и происходит. Облака пытаются подстроиться под клиента, который есть, и под те требования, которые есть на российском рынке. Им уже достаточно близко.
0: Даже у облаков есть свой путь. Такой, Абсолютно да? верно. Ну, смотри, мне кажется, это ну, действительно так, когда мы говорим про отставание, да, что в, в любых других сферах, как будто бы отставание ну, гораздо более драматичное, в том смысле, что ну, когда в реальный сектор, да, мы там говорим: заводы, инфраструктура, там сложно догнать чего-то. А IT все-таки сфера, да, в которой отставал, зафиксировал, понял, куда идти, ну и как будто быстро можно нарастить, да, вот здесь, как раз, особенно учитывая ну, какую-то специфику, да, которую другие не понимают, да, что можно так вот строиться. Как-то как, не один в один, да, не зеркально, да, но вот, вот по-другому, и чтобы это работало. Держим кулачки за, за, за рост индустрии и значит, догнать и перегнать конкурентов значит, здесь.
1: Слушай,
0: а что влияет вот на безопасность данных в облаке? Вот как бизнесу сделать это пространство более защищенное вообще, да, потому что, ну, все-таки сопряжены. Вот ты уже про риски говорил здесь, да. Что сделать, чтобы было э, быть более защищенными и за счет чего можно вообще минимизировать риск утечек? Вообще много ли их было за последнее время, да? Насколько этот риск, э, как бы, мало то, что есть, но вероятность его, например, да, насколько высока и риски использования программного обеспечения с исходным кодом вообще, да, насколько они высоки, есть ли они, вот, вот что здесь про риски можно вообще рассказать?
1: Ну, в целом про безопасность тут можно сказать следующее, что Основной вектор атаки это человек, а не система. И уровень безопасности да, определяется самым слабым звеном. Если мы посмотрим на громкие какие-то события, потому что утечки, 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 ну далеко не всегда это связано с тем, что кто-то взломал систему и вынес оттуда данные. Скорее всего, этот взлом был произведен при помощи каких-то людей внутри. Но это не означает, что за безопасностью систем не надо следить. Это очень важно. И раньше, допустим, если ты использовал системы вендорные, да, то у тебя было целое подразделение, которое могло поручиться за то, что у тебя там дыр нет. Хотя даже в этом случае они были и находились. В случае с системами с открытым исходным кодом все становится вдвойне интереснее, потому что тебе нужно закрываться не только на уровне приложения там, или системы, которая у тебя написана, но тебе нужно еще и обкладываться дополнительными мерами. Такие как там, системы, которые регулируют доступ извне, которые фильтруют трафик и так далее. И так далее. У нас э, в целом на рынке э, есть такое понятие, как сертификация. И любой провайдер, который хочет так или иначе подтвердить, то, что он безопасен, да, он должен проходить определенный набор проверок регулярных на соответствие этим стандартам и получать соответствующий сертификат. Если мы возьмем, например, там общепризнанные мировые вещи, да, то на слуху, наверное, есть такая штука, как pci dss называется. PCI-DSS да, стандарт безопасности там, для определенного слоя систем, которые обрабатывают финансовые данные. Для того, чтобы соответствовать, ты должен как минимум раз в году проходить проверку. А то еще предоуйти дополнительный, да, и все замечания, которые есть устранять, мы к такой компании относимся. У нас такая сертификат есть. Хорошо. У тебя
0: уже звучала в, в ответе на один вопрос аббревиатура SLA. Хочу про нее побольше поговорить, прояснить вообще, что такое вот это соглашение об уровне обслуживания, когда речь идет об облаке. Да? Про что здесь нужно знать? Расскажи. Что за SLA в облаке?
1: Ну, начнем с того, что я бы не стал бы говорить про облака, когда мы говорим про SLA. SLA – это история про синхронизацию ожиданий между пользователем и поставщиком услуги, и это применимо к любой истории, которая, где есть взаимодействие. Изначально любой пользователь, который хочет какую-то услугу, он хочет или рассчитывает у себя в голове на то, что он получит за минимальные вложения максимальный результат. Любой клиент вправе этого хотеть, а любой поставщик сервиса, который есть, он, создавая этот сервис, он всегда, в первую очередь, старается за минимальное время создать какое-то максимальное количество функционала. И во вторую очередь сделать так, чтобы это было стабильно. Это вот правда. Да? Как бы. И когда у тебя с одной стороны человек хочет за минимальные деньги, за минимальные сроки максимальный результат, а второй пытается сделать максимально быстро тебе, да, то когда всегда это есть в ущерб чему-то. И вот все, уже, уже есть база для конфликта интересов. Если это не проговаривать то тогда и начинаются проблемы. Поэтому SLA – это история, которая позволяет синхронизировать ожидания с реальностью. Если клиент говорит, я хочу, чтобы мой бизнес-сервис работал 24 на 7, 365 дней в году, и никогда-никогда-никогда не останавливался, а поставщик сервиса говорит, у меня есть система, она будет работать 5 на 2, и по праздникам она работать тоже не будет, потому что она не может. Вот здесь как бы эти вещи начинают синхронизироваться. Либо система дорабатывается до состояния, чтобы она была 24 на 7,365, либо ожидания того, что бизнес-процесс будет работать, он как бы они снижаются и делаются какие-то компенсационные меры, например, там, не знаю, запускается вторая система, которая работает и обслуживает бизнес-процесс тогда, когда первая не работает. Вот, собственно говоря, это и вся история происела. Если коротко.
0: Да хочу. Вообще. <смех> все объяснил. Смотри, мы много поговорили сейчас про, про технологии, да, вообще, ну, как, как все это дело развивается, и про риски. А хочешь, знаешь, немножко про людей блок сделать. И в первую очередь про тебя, а потом, возможно, еще и про команду. А что тебя привело в облако? Поделись немножко своей такой карьерной историей, какой замысловатый путь пришлось пройти, чтобы оказаться там, где ты сейчас.
1: Хм, ну, если только коротко. Я айтишник, прям с самого-самого, наверное, со школьной доски. <свят> всегда занимался компьютерами, разбирал, собирал, собирал, разбирал. И после на армии попал в целом в банковское подразделение в IT. И именно инфраструктура это то, что меня всегда интересовало. С течением времени я переехал в Москву, занимался здесь точно так же уже инфраструктурой, только на уровне регионов. И в какой-то момент времени объективно я увидел проблему, что мне надоело разговаривать с людьми. Я не хочу ни с кем разговаривать. Я хочу сделать так, чтобы люди получали то, что им надо, и вообще ко мне не ходили. Можно, конечно, было уволиться и найти другую работу, да, но мы пошли другим путем. Мы начали стро... выстраивать self-сервис как раз-таки на стыке вот этих периодов начала 10-х годов. Ну, там, середины. И тогда у нас получился первый подход облачный. Мы ускорили процесс создания инфраструктуры, и это в целом уже был прообраз облака, облачного подхода. После этого началась история с Амазоном и прочее, прочее, прочее. И в какой-то момент времени я уже принял решение переходить, и искать новую работу и увидел, то, что есть прекрасная вакансия развивать облачного провайдера, который я воспользовался. И, собственно, перешел уже туда. Сейчас стараюсь сделать так, чтобы ни с кем не разговаривать. Пока не очень получается, но...
0: Учитывая, что ты на подкасте сейчас, да, и мы обсуждаем эти вещи, конечно, да, где-то где где был сбой в этой системе, оказался. Смотри, то есть лень, да, такая, нежелание разговаривать с людьми, привели тебя в облака, да, и э, подсказали там, чем, чем стоит заниматься. А что сейчас тебя беспокоит? Вот если что-то, например, что ты такой думаешь, так, ладно, с людьми я разговариваю меньше. Другая вещь беспокоит, которая направит тебя в создание, не знаю, другого сервиса, другого подхода, другой технологии? Или пока, пока нормально? Пока с облаками...
1: Ну, пока не нормально. Сейчас я хочу, чтобы облака были настолько гибкими, насколько это возможно, чтобы закрывать большую часть потребностей на нашем рынке. Проблема звучит так, что каждое обращение, оно всегда какой-то кастом. И хотелось бы создать сервис таким образом, чтобы он закрывал 80% типовых потребностей заказчиков. Мы пока еще к этому не подошли <с> и все-таки еще приходится кастомизировать, но мы близки.
0: Понятная цель такая, знаешь, это хороший фокус. А как вообще построен технический отдел облака? Вот что можно про команду рассказать, знаешь, про настрой ее, настрой на текущие обстоятельства, меняющую ситуацию, например, там все ленивые такие не хотят разговаривать с людьми, значит, готовы что-то придумывать здесь. Вот, вот поделись,
1: какие, какие люди, и что делают там? Команда, команда молодцы. Точка. <с> Ну, наверное, можно сказать немножко про организацию. Да? Любой облачный провайдер – это всегда набор технологий из всего стека, который только можно себе представить. Начиная от систем управления там, сетями, людей, которые у тебя что-то делают в дата-центрах, и заканчивая теми, кто решает запросы пользовательские, когда он не понимает, что нажать для того, чтобы получить результат. Это архитекторы, в том числе, которые пытаются нарисовать систему, прежде чем ее внедрять и понимают, что конкретно нужно заказчику, и какую проблему он принес, да, что нужно решить. У меня построено так. Есть платформы базовые, инфраструктурные. Они основаны на каком-то одном скопе технологий. Там, например, там, облачная платформа на базе OpenStack. Наша основная платформа виртуализации. Вокруг этих платформ есть команда, которая имеет всю полноту, скажем так, полномочий для того, чтобы эту платформу поддерживать в работоспособном состоянии и для того, чтобы ее развивать. И когда у тебя таких платформ много, у тебя появляется некая матрица, которая ориентирована на развитие продукта конечного, пользовательского. Ведь платформа виртуализации она клиенту не нужна, ему нужен продукт облачный. И, собственно, из этих команд и из этих платформ мы эти продукты составляем, и получается своеобразная матрица, то есть у тебя идет вертикально платформы, горизонтально продукты. Надеюсь, объяснил, потому что хотелось бы нарисовать.
0: <свят> в голове в голове себе, знаешь, представим, нарисуем. А значит, насколько команда открыта, туда, знаешь, ли, могут ли кто-то, например, из наших слушателей, из друзей, друзей наших слушателей такие а почему бы мне не присоединиться к команде? Потому что есть интересная задача. Например, знаешь, попали под, под интересную деятельность, под интересный фокус, и такие хотели бы присоединиться. Насколько там, значит, есть ли
1: Есть, для этого? И вакансий у нас открыто достаточно много. Я говорил о том, что весь облачный рынок растет, и нет такого облачного провайдера, который не вырос бы, и мы выросли, как ни странно. Достаточно серьезно. При этом рост инфраструктуры, рост заказчиков подразумевает под собой то, что тебе нужно развиваться не только тех платформах, которые есть, да, но еще создавать что-то новое. Поэтому у нас открыто огромное количество вакансий для того, чтобы присоединяться и делать что-то. Делать что-то хорошо. По сути, у меня к людям их немного. Да? Вы должны понимать в технологиях, которые мы используем, и вы должны иметь желание изучать эти технологии, делать что-то новое, либо изучать для себя что-то новое.
0: Ну, а тут сложно не изучать, потому что и рынок растет, и технологии развиваются, и запросы появляются новые, и риски увеличивают. Тут как бы такая, знаешь, поляна, на которой прям есть чем заниматься, да, и которая постоянно сейчас развивается. Так что кажется, да, такой, если есть желание, надо присоединяться. Если коротко подытожить, то в течение, там, не знаю, последних там, трех, четырех, там, да, может быть, не на пяти лет, как бы так мир и менялся, и изменился довольно существенно, особенно в части информационных технологий. А расскажи про такой твой прогноз на будущее изменения в облачных технологиях. Вот чего ждать? Знаешь, вот ты как такой специалист, профессионал, куда смотришь, как видишь, э, с каким чувством встречаешь вот это будущее, которое наступает.
1: Я встречаю это с интересом точно. Я вот о чем подумал сейчас. Действительно, очень много чего поменялось, и оно поменялось это не только в облачных технологиях, а в IT в целом. Если посмотреть сейчас на весь IT-рынок да, у нас в России, он претерпевает колоссальные изменения. А что являлось триггером, опять же, да, и какие выборы перед людьми эти изменения поставили? Первый выбор самый интересный был, да, вот ты инженер, который занимался всегда технологиями, которые представителями, скажем, крупных игроков, да? IBM и так далее. Вот, ш, вот что тебе делать дальше? Что тебе делать? На протяжении 5 лет, наверное, оно еще будет актуально. А дальше нужно будет что-то изучать новое. С точки зрения IT-компаний у нас появилось множество отечественных решений, которые развивают на базе open source коробочные продукты со своими видоизменениями конкретно под облачный рынок или под рынок технологический в России. Это то, что сейчас находится также на большом бусте. И третья история – это попытки сделать из open-source продуктов э, нормальные рабочие enterprise решения. И вот у тебя появляются три класса э, людей. Первый – это тот, который говорит, что я люблю свои технологии, с которыми я работал всегда и ничего делать не буду, кроме, друг, кроме вот них. Второй класс – это те, кто говорит, окей, хорошо, у нас появились э, новые коробки, новые вендоры, я буду погружаться в них буду их исследовать и стану по ним специалистом. И третий класс это те, которые говорят, что, окей, мы будем из open source а делать хорошо. И ближайшие пять лет у нас появится слой людей, которые умеют делать хорошо из open source. А. Я в это верю. Но это ставку и делаем.
0: Работы впереди много. Специалисты есть, интерес сохранился, есть над чем работать. Виталий, спасибо большое тебе за этот разговор. По-моему, было содержательно, интересно и увлекательно. Я, я надеюсь, спасибо. С вами был подкаст «Доставка инноваций» группы компании «Иннотех». Напомню, что мы выходим на всех доступных подкаст-площадках, поэтому подписывайтесь на нас там, где вам удобно. И оставляйте свои отзывы о подкасте. Мы всегда с большим удовольствием их читаем. А для тех, кто хочет тезисно повторить для себя – как не заблудиться в SLA. В телеграм-канале компании «На тех» уже вышел пост об этом. Переходите по ссылке в описании выпуска, если вам интересно узнать об этом побольше. Спасибо вам, до встречи, пока.